0: Esse é o nosso podcast. Seja bem-vindo ao Mood Aleatório. Yeah. <risos> Hello Mooders, mais um episódio no ar. A gente já tá indo pro vigésimo episódio, eu nem acredito. Eu tô muito feliz, eu amo demais isso aqui, sabia? Obrigada por estarem aqui e fazer o Mood Vivo. Hoje vamos ficar todos trabalhados na dramaticidade, implorando pra saber, porque caralhas os homens não dialogam entre si. Brincadeiras à parte, quando pensamos nisso, acho que logo vem na mente. Ai, Gabi, porque vivemos numa sociedade machista. Sim, mas é só isso? É o que vamos debater aqui hoje, Para isso eu convidei três pessoas maravilhosas que vão me ajudar a desvendar esse mistério, então eu vou pedir pra Cecília, o Thiago e o João se apresentarem, por favor. Olá!
1: Então, eu sou Cecília Oliveira, sou sexóloga e consultora em saúde e educação sexual, além de produtora criativa, nas horas vagas faço mil coisas, e é, isso faz parte de mim ser muito plural, mas sempre linkando tudo à sexualidade, ao erotismo e a estudos relacionados a essa cultura.
2: E aí, Gabi, tudo bem? Pô, primeiro eu tô feliz por estar aqui, obrigado pelo convite e estar com essas pessoas por aqui. Meu nome é Thiago Oliveira, eu sou comedi... Na verdade, eu sou biólogo, mas eu sou... Depois fui para comédia stand-up, não tem nada a ver, que mudei a vida completamente. É... Sou comediante stand-up, trabalho com... como roteirista também. E fiz, enfim, meu doutorado na parte da biologia, mas abandonei essa parte. Hoje eu faço uma especialização em sexualidade humana. Inclusive sou colega de, de turma da, da CC.
1: Não tava sabendo dessa novidade. exatamente Somos colegas?
2: <risos> A gente tá no mesmo curso ali de sexualidade humana. E, e há dois anos eu criei o um perfil que chama homem Sem Tabu na verdade eu não é um perfil que eu trabalho com discuto tabus masculinos né, temas do universo masculino é, masculinidade de uma forma geral eu comecei o perfil é, fazia como hobby quando dava e desde quando começou a pandemia, na verdade, eu comecei a criar conteúdo de fato ali com uma frequência e manter o perfil. E a ideia é essa, trazer essas discussões sobre, sobre tabus e temas do universo masculino. Como eu gosto de dizer, universo masculino sem, sem macheza, se é que dá pra ser assim. Obrigado, viu, cê, oh, Gabi? Tô muito feliz de estar aqui.
0: Sim, a Cecília e o Thiago já tiveram aqui no episódio 4, eu tô fazendo essa dobradinha agora, eu tô muito feliz, meus queridos amigos, né, Thiago, eu, eu, eu via o crescimento, né, dele também com o Homem Sem Tabu, né, desde o quarto episódio até agora, e hoje eu tô aqui também com o João, que vai se apresentar, que eu tô muito feliz, que eu conheci também o trabalho dele ano passado, e já tava aí... Na gaveta pra chamar ele pra fazer o episódio. E estamos aqui agora com o um episódio, né? Bem, acho que muito é, característico, né? Do que tu fala também, né, João?
3: Exatamente. Primeiro, obrigado, Gabi. Oi, Gabi. Oi, pessoal. Prazer conhecer vocês. Meu nome é João. Eu sou escritor, sou pesquisador da Psicologia das Masculinidades e Questões Raciais. E academicista de Psicologia na Federal do Rio Grande do Sul. E eu produzo conteúdo já há um ano falando sobre masculinidades e relacionamentos e psicologia, mas, hoje em dia, é muito mais sobre masculinidade. E tem sido um percurso bem interessante, bem potente, assim. Pensar e discutir essas coisas.
0: Maravilha! Gente, então tá. Então, bora de episódio? Vamos começar? Bora! O que eu percebi fazendo o roteiro desse episódio é que, antes de falar sobre fala, ou o não diálogo entre homens, precisamos compreender como chegamos até aqui. A construção da masculinidade através do tempo é algo essencial de ser entendido para compreender essa não verbalização. O que eu percebo na história é que houve o apagamento e exclusão do papel do feminino. Eu trago aqui rapidamente um trecho do artigo de, do Sérgio Gomes da Silva, que se chama Masculinidade na história, a construção cultural da diferença entre os sexos. A Revolução Francesa, primeiramente que pregava os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, posteriormente a Revolução Industrial e consequentes guerras mundiais que se sucederam, trouxeram uma desordem no papel do homem burguês que tentava se reconstruir, se reconstruir fazendo com que se consolidasse uma masculinidade uma virilidade hegemônica comum a todos os homens. Sob a ameaça de uma feminilidade inerente a alguns homens, decorrente do medo de se tornarem homossexuais e diante da obrigatoriedade de pôr à prova, o seu sexo forte, os homens tiveram que cultivar mais do que nunca sua masculinidade, a sua virilidade, caracterizando também a primeira crise da identidade masculina do século XIX. Com isso, né... Queria que vocês pudessem contextualizar pra gente um pouco como foi essa construção através do tempo, né? Como é que foi, foi sendo construída essa masculinidade. E aqui eu só queria destacar o desserviço do Freud, né? Que apesar de ter começado um diálogo muito legal sobre a bissexualidade, ele colocou a sexualidade da mulher no lixo, né? Dizendo que a nossa sexualidade era inferior à dos homens. À, aliás, é inferior à dos homens, porque a gente não tinha, né... Pênis. <risos> Alguém quer começar?
3: Eu só queria fazer um parênteses que, fazendo a minha culpa do Freud, ele.
1: Lá vem! Lá
3: Ele literalmente cagou com a sexualidade feminina e, muito tempo depois, tarde demais, ele admitiu perto da vida que ele tava errado. Mas isso foi um pouquinho, assim, um pouquinho atrasado. Um pouquinho! Eu já tinha feito a cagada. <risos>
1: O estrago é. já foi feito, então, né?
0: Não, mas tudo bem, mas... tudo bem. Você é psicólogo, tem que né, dar uma passadinha é. de leve, porque Freud tem suas contribuições, com certeza, né? Mas aí ele ficou devendo. É,
3: com certeza.
0: Se a gente for
1: pensar, assim, na história, na evolução da civilização, as nossas civilizações originais, né? Elas eram todas voltadas pra mulher. A mulher tinha muito poder. Então não foi, assim, uma coisa que da Dora... De um dia para a noite, os homens começaram a ter todos esses ideais de masculinidade. Foi algo que foi construído ao longo do tempo, conforme os homens foram ao mesmo tempo percebendo o poder que eles tinham. Porque no início, a sexualidade ela era muito uh, valorizada e a mulher era vista como uma deusa. Né? Ela era uma um ser divino que do nada paria e ninguém sabia como é que aquilo acontecia. E anos depois foram se dar conta que não era algo mágico, que o homem tinha também papel nisso. E quando o homem começa a perceber essa importância dele na reprodução, vai começando a ter um movimento de, ah, olha só, elas não são tudo isso. E aí eles vão, né, criando as asinhas. Aquelas... <risos> vai se mostrando as garrinhas. não. as
0: asas gigantes, né? assim, né?
1: Aí, com a revolução, falando historicamente, que eu sou uma pessoa que amo estudar essa parte história, a revolução agrícola, que aí as pessoas passam, então a gente deixa de viver indo de um lado para o outro e se assenta e vão começando a se construir uh, povoados com cidades, cidades mais tarde, né? no caso, como a gente con conhece hoje em dia. E nisso a gente passa a ter uma necessidade de ter uma herança, porque aí a terra começa a ter um sentido de posse e aí a mulher passa também a ser uma posse porque tu precisa garantir que aquela terra continue na família. E aí nisso vai só ladeira abaixo, gente.
0: Os casamentos arranjados, <risos> foi
1: né? Foi tudo, tudo ladeira abaixo, porque isso, começou né? a, a mulher, ela perdeu o papel de divina, de sagrada, e ela foi colocada então como se a reprodução a partir dessa mulher e eu tenho uma terra, eu preciso garantir que essa terra continue na família, então eu tenho que garantir que essa mulher seja só minha, para não ter outras pessoas para competir. Então a mulher, a, a masculinidade foi se construindo em, em inferiorizar mesmo todos os traços femininos, em tirar os poderes que as mulheres tinham e colocar como se fosse algo inferior, como se os homens tivessem muito mais poder. Aí depois a gente vai ver na, na Grécia na Roma, principalmente na Roma, que a gente vai ter os conceitos de passivo e ativo, que vão... Assim, ó, acaba com tudo, que aí os homens eles se acham muito nisso de... O homem é quem tem o poder, então ele é o ativo. E o homem que tem o poder na, na Roma é o homem que é o cidadão, que é um homem adulto, que é um homem forte, que é um homem viril. E todo mundo que não é cidadão são os idosos, as crianças, as mulheres, todos esses são passivos. E é bem curioso se a gente for olhar assim, porque aí também começa uma questão de os homens se acharem superiores, mas também sobre outros homens, como homens mais jovens, homens idosos. Esses não são homens poderosos na sociedade. Esses são os restos. Os homens poderosos são os homens da classe, hoje em dia, trabalhadora. Os homens que têm poder econômico. Então tudo foi, aos pouquinhos, se moldando para a gente ter esse estrago que tem hoje em dia. Aquelas...
3: <risos> Sim. Eu lembrei aqui de um episódio interessante. Não é um episódio, né? Mas ela tava falando sobre essa, essa construção histórica E aí, ela tava falando sobre a, a mulher ser vista como uma divindade, mas também teve uma fase em que a mulher era vista como uma bruxa também, né? E era demonizada é. justamente pela questão do feminino. E aí, uh, hoje em dia, a gente acabou modificando essa ideia de, de sagrado, enfim. Mas como, a, a, historicamente, vai, já vai se construindo e, se, e oscilando em fases históricas, essa onde a gente chegou, né? A gente acabou chegando.
0: João, se tu pudesse falar dentro, dentro da parte da psicologia, assim, como é que... Uh, a própria psicologia lidava com essa parte da masculinidade assim sendo que a gente sabe que vem de uma construção, né, e que a gente pode ver pela história mesmo que, enfim, antes conceitos que eram até feitos, né, montados depois eles vão se diluindo e se modificando, né, e se ressignificando até como que era tratado, assim Uh, no século passado, por exemplo, é a masculinidade, assim, dentro da psicologia?
3: Bom, acho que uma, uma característica importante é pensar que uh, todas as ciências, eu, eu diria, a grande maioria está marcada pelo masculino, né? O, o homem tende a definir e marcar sua narrativa na, naquela ciência. E a psicologia, a psicanálise não poderia ser diferente. A gente já estava falando aqui né, sobre a construção, sobre a ideia do falo, uh, não à toa, né? Freud usa o, o falo, o pênis como um símbolo de poder, mesmo que ele esteja falando figurativamente, né? Não necessariamente do membro masculino, mas do, do significado. Ele tá, ele tá usando essa narrativa para exemplificar. Sim. E aí quando tu me pergunta sobre a mulher no meio dessa história toda da psicanálise, a gente não pode ser da histeria, né?
0: A... Da esteria. Eu ia, eu queria que tu chegasse nesse ponto. Eu queria que tu chegasse
3: que é muito interessante, porque uh, as mulheres naquele período estavam apresentando neuroses muito curiosas, né? mas um tanto quanto misteriosas. Assim, Freud começou a estudar sobre essa, essa questão e acabou se descobrindo posteriormente que eram efeitos dessa, dessa cultura patriarcal nas mulheres. Elas estavam somatizando os efeitos Desse machismo no corpo. Então, às vezes elas ficavam mudas, às vezes elas não conseguiam mexer um, um, um braço, uma perna, era, era muito aleatório, mas era sobre essa neurose está sendo replicada assim, no corpo. Então, a, a mulher sempre teve dentro dessa, do pensar a psicanálise, mas nunca de, uma, de um lugar minimamente equilibrado, né?
1: Inclusive, histeria significa outro, né? Em grego. Eu acho incrível, assim, tipo, ah, ela tá histérica, é o problema do útero, que antigamente eles achavam que o útero era flutuante, né? Era um órgão que ficava andando pelo corpo da do... mulher, eu acho isso incrível, gente, como é que o negócio ia andar? Não sei, mas o órgão andava, segundo eles, e aí quando a Sim. mulher tava na TPM, ah, os problemas é porque o órgão tava indo pros lugares que não devia estar indo, então... <risos> ela desequilibrava?
3: E se conecta diretamente com a questão da sexualidade. Né? Freud dizia basicamente que a histeria era uma repressão sexual.
2: Eu até estava comentando hoje isso em casa, que eu tenho me questionado algumas coisas e tenho trazido algumas discussões e que eu sinto um pouco. <risos> é... Até já falei com algumas pessoas, não sei se eu falei com a Ceci ou com algumas umas, é, duas amigas que fazem psicologia. Porque eu acho que falta também, como eu não sou da área da psicologia, né? Então acho que falta alguma bastante coisa na verdade nesse sentido. Mas eu é para mim eu tô falando. Mas eu não consigo entender é em que momento a gente tropeçou no caminho pra chegar... Porque a ideia do podcast aqui hoje é a gente falar sobre por que, que os homens não conversam, ou por que, que os homens não, não mantêm isso, né? Não tem isso entre eles e tudo mais. Quando a Ceci traz... É... Falando lá de trás dos caçador-coletor, inclusive, eu queria até deixar... Eu sei que tem um momento de recomendação, mas tem um livro muito legal da Gerda Lenner que ela fala sobre isso, que é a criação do patriarcado. Ela traz desde lá de trás, falando sobre tudo isso, e o homem aparece nessa... Figura do cara que é o né, o poder tá nele, é tudo dele, tudo mais, e ao mesmo tempo ele não consegue, é, hoje, ter isso, essa conversa, tudo mais. É um cara, é, é, é um símbolo de poder e que acha que é hegemonia e tudo mais, e ao mesmo tempo não consegue se articular. Eu fico pensando. É, e óbvio, isso tem muito a ver com, com a criação que a gente tem do, do, da parte de, de, de masculinidade tóxica, do, de, da gente não poder se expressar e de não ter, lá, ter o medo de ser vulnerável, eu fico pensando se isso é uma defesa pra gente né, falo pra gente de uma forma geral da gente, é, é uma defesa da gente garantir que a gente não vai sair daqui, tipo, é uma fragilidade, entende? Que a gente tem medo de conversar a gente tem medo de ser vulnerável de, ou de se mostrar vulnerável eu não sei se faz sentido o que eu tô falando mas é, é, é o que eu tava pensando aqui enquanto eu tava ouvindo o que vocês estavam falando sabe?
0: Faz, faz. É muito que a gente vai falar. É muito que a gente vai falar daqui um pouco, uh, Thiago, sobre.
2: Ah, que bom que eu já atravessei tudo o podcast, entendi.
0: Não, capaz! <risos> isso aqui é conversa fluida, um, dois, três. A gente realmente vai falar sobre isso. Acho que é o, é o sentido. O que a gente tá fazendo aqui é só uma construção, né? De entender. Sim. Porque, assim, é exatamente isso que tu fala. Como é que a gente chega nesse ponto? né? E o que eu vou indagar aqui depois, que eu acho que a gente tem muito a discutir, é como o homem, ele não quer sair dessa redoma, entendeu? Ele não, não quer sair Sim. desse lugar, né? Uh, João, eu queria até te perguntar, porque eu sei que tu uh, já falou isso na CNN, porque é muito chique, né? Esse garoto apareceu na TV
2: explicando.
0: <risos> e também tu, tu fala nas tuas lives e tal, e eu acho que pode até ser um pouco, é, já um tanto... Hum, piegas, mas eu acho muito importante tu falar aqui também no, no nosso episódio, porque eu vejo que tu fala sobre que foi o que eu falei aí antes no início também, a exclusão do feminino né, tudo que é essa negação que eu acho que é o que faz com que chega no caminho ali do Tiago, de como a gente chegou aqui, é por causa dessas negações né, é, retroativas né, é... Então, se tu puder explicar pra gente, tipo, o que que acontece? O que que é essa é a negação do feminino e por que que isso acontece? Quais são as consequências?
3: Eu acho que o é que a Cis trouxe, que ela trouxe, é muito importante pra gente entender isso. Essa construção histórica que vai, vai tornando e fazendo necessário que o homem se torne essa figura. É, que o patriarcado construa essa ideia de, de propriedade, de hereditariedade. Tudo isso é, é, são mecanismos pra gente manter privilégios e poderes, né? E aí quando a gente pensa na constituição de um menino, a gente tem que e de um homem, querendo ou não, o ser homem hoje está muito ligado com essa negação do feminino. A gente percebe nisso ao longo do, dos estudos, porque tu vai inventar o que, que é ser homem, tá? Então, ser homem é não poder demonstrar sentimentos, é, não pode chorar, é, tem que ser forte, e, geralmente são essas coisas que passam pela nossa cabeça. Por algum motivo, a gente fez essa binariedade, Então, por algum motivo, assim, se constituiu que mulheres uh, são pessoas sentimentais e que choram e que são fracos, o que não é verdade.
0: Racional e passional. Exatamente. isso, eu, né?
3: Como se, é, exatamente. Como se o homem fosse racional e a mulher fosse passional. Então, sustentar esse papel uh, de homem, em última instância, é negar esse feminino. Quando eu digo feminino, é que assim... Uh, Jung usava essa, essa diferenciação de masculino e feminino. Uh, embora eu não acredite muito nisso, acho que não é uma questão de masculino e feminino, mas é, é, de forma didática fica fácil de entender o que a gente está querendo dizer com isso. Então todos nós temos duas energias, né?
0: As polaridades, né?
3: É, as é, polaridades. E a gente é ensinado, os homens são ensinados, a negar esse lado feminino. E acredito que as mulheres também são ensinadas a negar o lado masculino de si. Né? E a gente acaba perdendo uma metade muito importante da construção do que é ser humano, da complexidade, né? e isso dificulta muito a nossa vida.
1: E o desenvolvimento emocional também, né?
3: Exatamente. Mas é o que sustenta os papéis que, de uma forma bem torta, faz com que a sociedade gire. Querendo ou não, esse jogo todo tá montado para que a sociedade funcione. Então... A gente, eu vou fazer esse papel, vocês vão fazer esse papel de vocês e tá tudo certo, a gente vai continuar assim. E aí as pessoas que estão fora uh, desse, desse, dessa binariedade são uh, colocadas como os desviantes, que estão fora dessa normalidade. E aí também a gente pode pensar sobre a questão da, da transomofobia, por exemplo, que também vai estar tudo ligado com essa relação. Né? Então quando a gente fala sobre repressão do feminino é basicamente isso, é sobre... A, a, o, o, o ser homem ele tá sempre baseado nisso então o homem quando é adulto chega assim uns absurdos assim já fiz um texto sobre isso uh, tem homem que acha que falar de forma correta é ser menininha Ter uma bebida doce é ser mulherzinha uh, gostar de gato é uma coisa meio é uma coisa meio obsessiva bizarra assim é muito, é muito real, assim, Os As caras têm isso como uma coisa de verdade, assim. Agora, assim, que bizarro, se eu quiser falar corretamente, eu não sou mais homem, então eu tenho que falar de forma errada, e bronca e gritar, sabe? Então, nossa, é isso é o que organiza, basicamente.
0: Sim. Se esse, eu sei que tu sabe bastante sobre arquétipos, né? Uh, tu poderia falar pra gente, fazendo um paralelo, assim, do, do arquétipo do masculino uh, contemporâneo hoje, se tu puder fazer um paralelo comportamental, como é que seria isso?
1: O poder, está tá muito associado a elementos, a artifícios, a enfeites mesmo, que vão te sinalizar que alguém é poderoso ou não, que nem alguém usando uma roupa, casaco de pele, joias, tu vai perceber essa pessoa mais poderosa do que outras pessoas. Então se portar assim, com, através de gestos, de formas de se vestir, vai reafirmando para esse homem que ele é realmente esse super-homem idealizado. Só que não é, ele é uma pessoa. E isso é muito conflitante, porque aí ele não... Quando ele nota as características dele, que ele, na verdade ele é, ele é humano, ele vai entrar nesse conflito de tá, mas peraí. E tudo que me falaram que eu devia ser. Eu foquei muito mais meus estudos dos últimos tempos nos arquétipos do feminino. Porque a gente também tem muito... As... Todos, né? Nós temos problemas, né? Todos somos humanos, por isso temos psicologia, temos a aí também, né? Isso não seria necessário. Mas o que eu acho muito interessante, assim, que do homem a gente tem como se fosse meio que uma estrutura única do homem ideal, que vai ser esse homem bem-sucedido, que vai ter vai ser rico, vai ser o provedor, vai ser o pai. E nas mulheres, a gente vai ver que os arquétipos femininos são muitos espalhados. Quando houve toda a questão das deusas que foram caindo, sendo substituídas por deuses, um deus único masculino, tu vai quebrando as mulheres de diversos arquétipos. E aí vai encaixar a mulher mãe, a mulher sedutora, que vai ser a mulher que vai instigar a lascívia, vai ser a mulher mais provocativa, tu vai ter a mulher que é mais centrada nos estudos, tu vai ter a mulher que é mais agressiva, tu vai tendo essas, essas quebras. E no homem não, a gente vai vendo que o homem ele tem praticamente assim, ó, é isso aqui que eu tenho que ser, eu tenho que seguir isso daqui. Meio que não abre possibilidades.
0: Exato, e exato, é isso que, isso que eu ia falar. Não abre possibilidades e vira uma pessoa muito individual. E eu acho que é essa somatória de tudo que a gente vem falando sobre a não conversa, né? O não diálogo. Que a gente vai chegar nessa questão, né? Muito forte, né? Mas. Eu queria só trazer uma problemática aqui, e acho que o Thiago também vai poder falar disso, de repente, de algum exemplo que vem, é, ali, da, ali da rede social mesmo, né, quando ele conversa com as pessoas, que é a, problema, a problemática do eu não sou machista porque eu respeito a minha mãe, né? E eu acho isso muito problemático, primeiro, porque, assim, a tua mãe já tem um corte geracional, sabe? E a tua mãe, ela não é... Ela, ela, por si só, já vai ter uh, valores morais, né, e vai ter um, estímulos que veio da, da família dela própria. E ela não vai, de repente, compactuar com coisas que outras mulheres... Enfim, né, somos uma sociedade. Então, assim, tu respeita a tua mãe, beleza... Mas uh, aí, tu não respeita a próxima, porque não, co não compactua ou não, não condiz com, com as ideias, né? Mais, menos tradicionais, menos conservadoras, enfim, que, que a tua mãe, né? Então, o que, que vocês acham dessa problemática, assim? Que eu acho que é uma roupagem que muitos homens utilizam, assim, sabe?
2: Eu, eu, eu recebo isso, às vezes, e eu converso com muita gente ali no, no Instagram. É, em relação a isso, e eu, isso não é... Realmente isso é bem comum dos caras comentarem ou falarem isso, sabe? É, é difícil fazer... Uh, quando a gente chama alguém de machista, por exemplo, uh, as pessoas lógico ninguém não é uma coisa boa <risos> não é legal não é bom ser machista mas as pessoas os homens quando ouvem isso ouvem de uma forma muito como você tivesse xingando assim que sabe tiver e, e, e é um fato só é, seria simples mais se ele entendesse que ele nasceu numa numa sociedade que é machista, estruturalmente machista, e não uh, ele nasceu assim, ele nasceu ali. Não tô falando que a responsabilidade não é dele, mas ele vai ser machista. Vai ter um, um grau maior ou menor, mas ele é machista. E as pessoas levam isso para um lado pessoal, sabe? É difícil as pessoas ouvir que você, você é machista, tá fazendo alguma coisa machista e o cara parar para pensar, falar, caralho, eu tô fazendo alguma merda, deixa eu pensar o que eu tô fazendo. As pessoas fazem isso. Então, eu tento, eu já ouvi esse tipo de argumentação do cara falando, não, poxa, como que eu vou ser machista? Eu tenho mãe. Eu falo, caralho, todo mundo tem mãe e vó, irmã, é óbvio. Não é por isso que você não pode ser machista, cara. Não é... Você tem uma relação... Tudo bem, não vamos entrar nos detalhes que nem todo mundo tem uma relação boa com a família. Mas, teoricamente, com a sua mãe, com a sua irmã, com a sua avó... Você tem uma relação familiar, você tem uma relação é, de, de, de emoção que, que envolve, né? De sentimentos e tudo mais. É, é óbvio que você vai se dar bem ali ou, ou, te, ou querer proteger elas, mas... Você podia não ter, você podia ter nascido de, sei lá, de outra forma e não ter uma mãe, né? Não, não é bem por, por esse caminho que a gente deveria pensar, né? E, e é difícil você argumentar. É, disso com, com as pessoas hoje, não, não fugi do tema mas uma vez um cara tava falando sobre sobre é, estupro, ele falou que 80% dos casos de estupro era mentira que era, que era viagem da, das minas, é um perfil que eu nem lembro o nome, é uma merda, é um desserviço e aí eu fui na boa tentar argumentar com o cara e falando que a gente tinha que assumir nosso papel como homem e saber que a gente faz parte do problema e que a solução deveria vir da gente. E aí o maluco ficou puto, falou, eu não faço parte desse problema, o problema é seu, você que deve ter problema com isso. E eu falei, maluco... Como é que você consegue fazer esse cara entender que ele, que ele é machista e que o problema também é com ele, entende? Então eu acho que essa parte do diálogo, e aí talvez o João como psicólogo tenha muito melhor, saiba falar muito melhor isso porque é difícil, às vezes a gente não consegue ter sempre uma comunicação não violenta, a gente não consegue ter a melhor abordagem pra tratar desses temas, porque é difícil, né?
0: Mas aí o cara fala assim... Não, mas eu não penso assim. Eu eu, eu tenho as eu, eu aceito as minhas fraquezas. Eu vou na terapia, sei lá, já até beijei homem, sabe? Tipo o desconstruído, o um pouco ali do esquerdo macho, aquela coisa que a gente sabe, né? <risos> João fala bastante disso, né, João? Aí assim ele fala assim, não, eu não não eu não, não me vejo dessa forma, né? Mas assim não adianta. É, ele vai chegar em algum momento que ele vai repetir. A, a, alguma coisa machista, ele, ele, ele tá no inconsciente. Até nas mulheres estão, como é que não estaria nesse homem, né? E só que às vezes tem uma falsa ideia de que já tá desconstruído, mas depois cai na, né, no, nos mesmos. É, Nos mesmas, nas mesmas balas, né? Que não, não, não dá pra gente fugir, fugir disso, né?
2: É que o Gabi, eu não sei se você sabe, mas nem todo homem. É, é, tô brincando.
0: <risos> eu, <risos> <risos>
2: tem, uma,
3: tem uma coisa, assim, que eu, eu descobri recentemente, e foi muito sem querer, eu não tava procurando isso. Apareceu um, um cara no meu Instagram querendo conversar comigo. Ele tava. Não queria conversar, ele tava me dizendo. Eu tava fazendo um desserviço a comunidade masculina. Uh, escrevendo sobre os homens. E eu tava ofendendo toda, todos os homens. E como eu podia fazer isso com eles. E aí ele, e aí ele me revelou algo que vai de encontro que, com o que eu acabou de falar. Vocês acabaram de falar. Ele me falava assim: uh, machismo não é um problema. Machi eu sou machista. Uh, como, e ele tava me dizendo assim, de forma resumida. Uhum. Uhum. Ser machista é ser homem. Então é uma identidade. Então os caras têm essa dificuldade muito porque eles acham que machismo é, é, é o que é. Nascemos assim e é assim que eu devo agir. Então tu não pode dizer que eu tô errado em ser machista, porque é a mesma coisa que dizer que tu é errado por ser branco.
1: Ou fe feminismo é odiar os homens, que é a mesma coisa que é Ia ser machista, então. É,
3: exatamente, é uma coisa constitutiva nossa que a gente nasceu com isso. E não tem como a gente tirar, não tem como a gente desassociar essas coisas. E aí eu descobri que uma coisa era muito mais complexa do que a gente podia imaginar, porque só o diálogo não é o, o João,
0: meu Deus, tamo na merda mesmo. Estamos na merda,
3: <risos> tamo na merda total. Tem uma parcela muito grande dos homens que entendem o machismo como uma identidade, assim. E depois eu comecei a resgatar. Realmente, em algum momento da minha infância, eu ouvia algo parecido, assim. Você é esse? é machista, é uma falta de compreensão sobre si e sobre o mundo. Né? Então quando tu fala da dificuldade de dialogar, os caras acharam que a gente tá. que o problema é nosso, é porque o cara tá dizendo assim, meu, eu tô, eu tô certo. Se tu tá com um problema aí na tua identidade, te resolve aí. Mas eu sou machista, tudo certo. Entende? E aí esse seguidor me revelou isso, assim. Eu nunca tinha parado pra pensar.
0: Que loucura.
3: Que então o machismo, pra muitos homens, não é um comportamento. É, 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 Sim. É. é ser. É, então a
2: gente tá num problema bem mais complexo do que. Não, pode. É, é que isso é muito reforçado realmente de uma forma natural no, com, com, com homens e mulheres. É muito comum você ver um cara fazendo uma merda, machista, por exemplo, e, e pessoas falando, não, mas é assim mesmo, né? ele é homem. E é isso, então é isso que o João acabou de falar. Tá, 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 na, tá na essência, isso é nosso. Como se fosse algo que não mudasse, né?
3: Exato, e aí eles acham que feminismo é é o, é o contrário. O feminismo não é um movimento que luta sobre igualdade, equidade, não é. Feminismo é ser mulher.
0: Eu queria ir para a ideia de do não dialogar, então, assim, sabe? Porque a gente conversou aqui sobre toda essa construção. Então, de quem estamos falando, né? De que homens estamos falando. E aí, o porquê que não acontece diálogo. E eu fiz uma analogia aqui, que eu queria compartilhar com vocês. Obviamente, isso não é uma regra, tá? O que eu vou falar, mas... O que eu acredito, o que eu fiquei pensando, tá? Que esse processo da fala, né? De proferir algo é algo que também perpassa pela escuta e que talvez os homens não conseguem dialogar sobre suas fragilidades, vulnerabilidades, porque eles também não têm esse lugar de escuta, porque muitas vezes eles negam esse lugar, dá pra entender, e entre a escuta e a fala existe a comunicação e aí eu acho que existe essa grande falha. Sem fala, sem escuta, não existe comunicação e eu acho que Uh, os homens não conseguem ocupar nenhum desses lugares, assim, sabe? Uh, falando sobre isso que a gente tá falando. Eu, não sobre a na sociedade onde os homens acham que... né, faz o um mansplaining, sabe? De tudo, os grandes CEOs. Mas eu digo assim, quando a gente fala sobre a vulnerabilidade e a fragilidade, eu acho que o homem não sabe nem escutar e nem falar. E acho que isso vira repetitivo, entendeu? Porque quando, a, a, quando o cara fala... O outro não sabe reagir, não sabe escutar, não sabe aconselhar, não sabe dizer cara, vai procurar ajuda, tu tá precisando, tá aqui meu número de terapeuta, ou vamos procurar na internet aqui, ou vamos ligar pra alguém, vamos... E aí o cara, porque ele se sente com vergonha, se sente retraído, ele não fala, e aí fica nesse looping, assim, porque os homens não conseguem ocupar nenhum desses lugares. O que, que vocês acham disso? Eu fiquei refletindo. Eu tenho
3: percebido que nós homens a gente é criado numa perspectiva narcisista. Já escrevi até sobre isso. Então, assim como a lenda de Narciso, né, que era apaixonada pela própria imagem, a gente é apaixonada pela própria imagem e, voltando, voltando para a pra lenda, uh, tinha uma ninfa. Vamos lá de novo, né? Vamos pra, vamos pra lenda, pra poder explicar legal pra vocês. Narciso, um cara muito bonito e muito, muito belo, e as mulheres se apaixonavam, e ele era um sucesso. E aí, em dado momento, ele, ele foi no bosque, não sei bem pra quê, vou contar a história bem resumida, tá, gente? Aí aí, chegou próximo do lago, olhou pro próprio reflexo e disse, meu Deus, é a pessoa mais bonita que eu já vi.
1: Ele tinha sido amaldiçoado, não era uma coisa assim? Ele nunca poderia isso, olhar isso. pra si mesmo. Ele, eu acho, assim, agora ouvindo de novo, será que Narciso não era o hétero top?
3: <risos> Mas ele é. Ele, segundo, é, o Freud usou o narcisismo para explicar uma constituição psíquica, construção. Em, da, todo, todos nós, em algum momento, a gente foi narcisista pra poder constituir uma identidade. Só que os homens, eles ficam nesse lance, assim. Eles nunca mais saem. E isso começa lá na infância, com aquela coisa de elogiar o filho homem. Meu Deus, é meu filho homem, é meu menino. Esse é o homem da família, é esse que vai ser o herdeiro, que vai seguir os negócios, ou que vai seguir o, o emprego do, do pai, enfim. Além disso, psicologicamente, a gente realmente uh, só tende a ouvir semelhantes. E como a gente é pela própria imagem, a gente... Uh, não consegue focar no que está ao redor. Então, escutar outras pessoas é como um eco, né? Muito distante. Felizmente, eu não vou poder lembrar como é que é a lenda exatamente, mas na lenda tem uma ninfa que tenta pedir socorro para para Narciso e, e ele não consegue ouvir distante. E é assim que os homens escutam as mulheres como um eco, né? Como uma, uma, uma coisa difícil, porque ele não consegue olhar pro lado, não consegue ter essa empatia, não consegue fazer esse movimento.
0: Mas, João, e quando a gente fala entre os homens até entre si, assim, o que o, o, que, que tu acha sobre isso, Tiago, Cecília? Porque essa... Essa, eu fiquei pensando muito sobre isso, assim. Até conversei com, com um amigo meu. ele Por exemplo, assim, o meu amigo falou assim... Bah, Gabi, realmente eu concordo muito contigo, mas não quer dizer que a gente não fale. Por exemplo, quando eu vejo um, um amigo meu... Porque eu queria falar também dessa parte do, dos homens né saírem fora também, né? Não se responsabilizarem. Por exemplo, assim... Ah, eu escuto um amigo meu sendo muito machista e eu sei que ele tá sendo. Em vez de ser, a, gente, a gente, né? Como homens, assim, normais... Uh, Uh, na, na, nas situações, chegar e falar, ô oh, cara, tu, tu refletiu sobre o que tu tá falando, cara, tu tá tendo um ato muito machista, tipo, percebe o que tu tá falando, tipo, em vez de, tipo, fazer essa reflexão, né, e conversar, e trocar ideia, e, e, e trazer isso em pauta, uh, os caras falam assim, ô oh, meu, tu viu o que tu falou? Ah, cala essa boca, tá maluco, tá doidão? Olha só, tu fala uma merda. E tipo, próximo, entendeu? Qual é o próximo assunto?
3: Eu tenho uma... Só, só pra, um parente antes de vocês poderem passar a palavra pra vocês. Uh, tem um parente, eu, essa história vai exemplificar, que a gente vai falar aqui. Ele tem um, ele já tem 65, 66 anos, né? Ele tem vários amigos. E aí, uh, um desses amigos acabou adoecendo ficando muito doente, assim, no hospital. E ele me contou, né, e eu contei, tá, mas por que, que tu não vai lá visitar o cara? O cara tá precisando de apoio, né, tá precisando de uma palavra, amigo de uma amizade, alguém do lado dele. E aí ele me falou, bah, melhor não, eu me sinto mal, me dá uma, uma angústia, é melhor eu não ir. E aí isso entra em, tu, em tudo que tu tá falando, assim, os homens têm uma grande angústia de falar, muito porque conseguir colocar em palavras o que a gente está sentindo para o homem é muito amedrontador é um momento de vulnerabilidade e o homem não tem mais essa intimidade com o medo e a vulnerabilidade então para o homem algo que, que deveria ser simples entre aspas se torna algo muito difícil e outra questão também que é manter essa estrutura do grupo masculino como essa esse microcosmo separado a que ali os problemas não são uma questão e ninguém fala sobre eles. Embora devesse falar, as pessoas não querem falar e não querem provocar também a discussão. Por exemplo, como tu trouxe, a questão de, bom, eu tenho um amigo uma que tá fazendo algo errado. Se eu chamar a atenção do cara, qual é a chance do grupo inteiro me entender ou do grupo inteiro me acusar e me dizer que eu sou chato, me afastar do grupo, eu perder as amizades. Então, eu sempre digo, para terminar, que se posicionar custa um preço, socialmente. Vai perder os amigos. E é importante que pega eu sempre falo isso. Por que que tu vai valorizar uma amizade que claramente te faz mal e que tem atitudes ruins? Então, assim, nesse processo a gente vai perder amigos. Mas tem que se posicionar.
2: É, isso... é ó, Muita coisa, eu vou tentar resumir também. É, é, eu, eu, fiz, eu perguntei ali e o pessoal fala, não, mas a gente conversa. A gente conversa. Mas não é uma conversa. Eu falei isso para vários... Até para amigos aqui. Eu tava conversando hoje com um amigo. Não é... Eu, como você disse. Não é para falar de... De política, mulher e futebol. É para... Você já chorou na frente do teu brother, sabe? Você já falou que tava sofrendo por, uma, por um amor, sabe? é, é Esse tipo, ou, ou ouvi, ou apontou alguma coisa assim nesse sentido, é esse tipo de conversa que eu acho que, que, que faz falta e que a gente não tem. Eu já fui um cara que nunca, é, tinha muita dificuldade com isso. Hoje em dia, até pelo por estar por mais interessado nesses assuntos e trazer essas coisas até pelo Homem Sem Tabu, de ler coisas eu consegui mudar um pouco. E, obviamente, a terapia, eu acho, eu, meu... A minha ex-ex-ex, minha mãe, eu já ouvi mil vezes quando era adolescente pra ir na terapia e eu ficava puto da vida, puto, porque eu falava eu não sou doente, eu não preciso disso. Eu tinha essa postura, eu tinha essa postura, eu, eu não, não ia no psicólogo, não preciso disso, não é, sabe? Eu sempre falo, ou é no amor ou na dor? O dia que meu pai chegou em casa, eu tava em posição fetal, de verdade, eu já contei isso no outro podcast. Porque é, eu tinha terminado com a minha ex Quer dizer, ela tinha terminado comigo Um puta relacionamento longo, não sei o que E eu não tinha o que fazer Eu tava assim é, E eu chorava, mas de um jeito Acho que meu pai nunca tinha visto eu chorar daquele jeito e ele chegou e disse: O que está acontecendo? Sabe? Eu falei: E eu estava desempregado ainda, fudido, sem noivado, sem noiva, sem emprego. Eu falei: oh, Eu preciso de dinheiro para ir para terapia. Não sei, não sei. É a única, eu acho que é a única coisa. E hoje eu entendo isso. As pessoas, nós não, não temos isso. E quando eu perguntei isso para a galera. A galera fala muito disso, de se colocar nessa posição de vulnerabilidade, sabe? Porque o homem não pode se mostrar fraco, sabe? E esse tipo de conversa traz isso. Eu, conversando com um amigo aqui, ele falou, cara, eu aprendi com meu avô, que aprendeu com meu pai e veio pra mim. Que é isso. Eu não, eu não. Ele falou, lógico que eu, que eu sinto, que às vezes eu tenho vontade de chorar. Mas eu nunca vou fazer isso na frente de outra pessoa. Eu nunca vou falar disso pra alguém. Então, o bloqueio que, 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 que isso tem é, é, é muito difícil. Então, fazer com que as pessoas consigam, os homens consigam fazer, é, 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 é muito difícil. E isso que o João falou só pra terminar, é, eu recebi esses dias. Inclusive, você até tinha colocado ali, eu acho, que o cara perguntou sobre isso. Como falar e tal, sem ter atrito, sem ter uma situação. Ai,
0: então, olha só, eu queria muito falar, muito que tu falasse sobre isso. Porque eu trouxe como, como exemplo, né... Uh... Tiago, con conta pra gente isso. Conta como foi, tipo como foi a pergunta. É,
2: eu eu, lembrei, eu ia falar disso porque o João falou. É, o cara perguntou se é, como é que fazia para falar com um amigo, com um familiar ou coisa assim, sem ser um chato, ou sem teatrito ou sem ter essa situação desconfortável. E aí, eu...
0: questão de machismo. Isso, ma fim, é Isso, assim, isso. Né? É,
2: ele falou como falar sobre machismos e coisas afins sem ser, sem ter isso. E eu, eu sempre tento é, fazer de uma forma, levando o humor do lado. E eu só respondi, sem atrito, não tem como. E dei risado, óbvio que eu falei com ele depois. E aí eu fiz um texto falando disso, mas é porque realmente não tem como, sabe? Aí veio pessoas falando assim pra mim, ah, mas tem como falar, tem como formas de chegar na pessoa. Eu entendo, obviamente, você não vai chegar com os dois pés no peito, que você vai né, falar de violência dando um soco na cara da pessoa. Eu sei, mas são duas pessoas que têm ideias, vivências e experiências diferentes. Não tem como. Não tem como. Vai ter um, um... Não tô falando que você vai brigar com todo mundo, que você conversar com ideias diferentes. Mas não tem como não ter uma, uma indisposição, uma situação meio chata ou atrito. E em muitos casos é o que o João falou. Às vezes você vai perder amigo. Mesmo é importante... Né? é uma pessoa que não, já não compartilha das coisas que você pensa, do que você vive então eu respondi exatamente nesse sentido que, que a gente está falando, de que não tem como vai ser assim né? pra gente mudar as coisas pra gente querer começar a ter é, dar um passo um pouco maior não tem como ser diferente foi, foi mais ou menos nesse sentido que eu respondi para ele
3: é bem complicado assim, abrir esse diálogo porque como a gente já chegou à conclusão aqui Uh, os homens não estão necessariamente inclinados para isso. E a coisa que me incomoda muito assim, é que existem duas opções para isso. A gente pode fazer uh, a abordagem suave, né de, de explicar para o cara né, só acontecendo isso e isso por causa disso. Ou a gente pode fazer uma linguagem mais crítica, que é o que eu costumo fazer. Né? E, e geralmente as pessoas uh, algumas pessoas já comentaram assim, que talvez a minha abordagem, particularmente falando, não seja tão efetiva, porque ela é muito incisiva e os caras entram num modo de defesa. Assim. E aí a minha crítica que eu faço em relação a isso é assim, parte do processo de construção é aprender a lidar com escutar críticas, se colocar, uh, entender que, que a, essa masculinidade que a gente está performando, ela é negativa pra gente,
0: João, uh, os, os números dos homens também procurando a terapia é muito menor, né? Eu acho que tem, tem crescido, não vamos, né, ser hipócritas, mas, mas acho que ainda é muito diferente, né, os números. Olha,
3: geralmente, eu diria até, é um pouco próximo da metade, mas geralmente tá um tanto quanto equilibrado, assim. Os homens e mulheres procurando uh, terapia são nesse, nesse, pelo menos pra mim, assim. E que me procuram... Talvez seja porque eu já abordo esse tema, então faz algum sentido que eu seja o cara procurado pra falar sobre masculinidade. Aí a gente teria que falar com o que não tem esse direcionamento pra poder compreender isso.
0: Eu vejo também que os homens, eles estão procurando, né, mas é um processo mais tardio, né. Depois ali, de uma certa idade, né, aí começa a procurar também, assim, né.
3: Dá, dá pra dizer, dá pra dizer. É, eu acho que os homens procuram quando o bicho pega, né? Acho que o exemplo que ele contou, assim, é muito, é muito efetivo. Quando, quando a coisa tá ruim mesmo, assim, quando já chegou... No...
1: Eu acho também... Aí, Nós mulheres somos muito procura. educadas na cultura de prevenção. Sabe de tudo? De ir no médico para fazer prevenção. O homem não tem isso. Então, assim, ele só vai se dar conta que ele precisa de um suporte emocional quando ele tiver os pedaços. A mulher não, ela sabe... Que isso é bom, que isso vai trabalhar coisas, porque a gente foi também criadas para esse lado emocional de aprender a entender nossas emoções. E de, claro, ter repressões igual, assim como os homens têm, mas de formas diferentes. A mulher principalmente é o não chora que vai ficar feia, né? Não chora porque tá feia. A gente tem
2: que fazer isso pra uma
1: criança, sabe? aí a menina fica lá toda complexada que ela não pode chorar porque ela vai ficar feia e aí pros homens não, é tipo, se rala inteiro chora, ah não, é, tá legal que ele é ele é homem, ele tá mostrando que ele é forte sabe?
2: Meu, mas é, não é, é, lógico não é tirando a culpa, né? mas acho que isso é muito difícil porque é, 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 é da, forma, da forma que a gente foi educado eu tava, sei lá, dois meses atrás tava almoçando com um tio minha mãe e minha tia e ele falou com todas as letras na no, no almoço que homem que faz terapia é fraco. Então assim, é como ele 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 veio de ele tem isso na cabeça dele até hoje ele deve ter educado os meus primos desse jeito e óbvio os meus primos cara adulto eles vão ter as vivências né com com outras pessoas os círculos de amizade vão influenciar mas mas eles foram educados por esse cara que falava, ó, oh, isso aqui é pra fraco então é difícil aí, aí o cara tem que estar tá chorando em posição fetal pra realmente procurar porque ele não pode ser fraco, é, né, é muito disso
0: eu tenho um exemplo muito bom que é do meu pai, o meu pai tem dois grandes amigos, assim, grandes mesmo, é, um deles é meu padrinho, tá, e eles têm amizade de mais de 20 anos, assim meus pais são separados agora, mas né em determinado momento, quando eles ainda tá estavam juntos. Meu pai sempre foi muito, também, a, assim... Ai, totalmente arcaico, assim. Terapia, pra quê? Sabe? Tipo, resolve seus problemas aí, entendeu? Quando eu falei pra ele que eu tava com depressão, ele falou... Isso aí é uma fase só, minha filha. Até tu entrar no mercado de trabalho, depois passa. <risos> Mas, enfim, ele foi todo avesso, assim. E aí, foi muito interessante uma vez que... Eu não sei porquê, foi a conversa sobre... Remédios assim, né? Psiquiatra toma remédio para, enfim, para alguma coisa ou outra, né? Ansiedade, depressão e, e enfim, né? E meu pai sempre e meu pai sempre foi muito contra, assim, né e tal. Hoje ele tá um pouco melhor, mas na época ele era muito contra. E a minha mãe pegou e olhou pra ele e falou assim, engraçado tu falar isso, né, porque tu admira tanto os teus melhores amigos, porque os dois são muito bem-sucedidos, né, tanto o meu Dinto quanto o outro. Mas tu não para pra pensar que essas pessoas que tu admiram, as duas tomam dois remédios e vão no psiquiatra. Porque eles precisam de tratamento, sabe? E realmente, meu pai não teve. o que... e, e, e meu dinheiro ainda é faz terapia e tal, né? Então assim, não, não teve o que falar, sabe? Tipo, a tua admiração vai até o ponto que tu percebe a fragilidade do teu amigo, né? Do teu companheiro, e aí... tu vai achar ele fraco? Sabe? Ah, tu admirava ele, e agora... Não, e, e que engraçado, né? Pra tu ver também, porque eles não dialogavam isso. Nunca foi falado! Tem um fenômeno
3: interessante eu tava lendo que acontece muito com homens, uh, que é, por exemplo, o amigo, é, vai ficar pesado o tema agora, o amigo se suicidou do nada, então assim, estavam de boa, uh, amizade, se encontraram no bar, na terça-feira, na quinta-feira, o cara apareceu morto, isso só acontece, com... costuma acontecer mais com os homens, porque como os homens não dialogam, não falam sobre os problemas, eu não cuidam dessas questões e acreditam que saúde mental é fraqueza, acontecem essas coisas, assim, aí tu vai, tu vai perguntar pra esses, pra esses amigos e tal, e eles não sabem explicar. Meu Deus, ele tava falando com o um cara até ontem, e, e como assim? E aí fica uma coisa meio tabu assim. Tá, a gente não vai falar sobre isso, mas o fato é que o número de suicídio é muito maior pros homens. E a gente e tem um motivo pra isso acontecer. Mas o que eu acho interessante, eu acho que é uma mudança interessante até...
0: Ai, graças a Deus, boas notícias. Fala, João! <risos> <risos>
3: uh, os homens estão procurando mais a, a saúde mental, assim. E eu acho legal, porque assim, eu trabalho num lugar que aconteceu isso, assim. Uh, a gente, somos quatro homens no setor... Dois deles apareceram de repente fazendo uh, indo no psiquiatra. Aí. E, e falam assim como se fosse, tipo, normal, assim, não, não foi no psiquiatra, já, já tô indo lá. E, inclusive, recomendo, vá pro psiquiatra também.
2: Mas ninguém, <risos> ninguém
3: fala muito sobre. Não, e aí fala, não, a psiquiatra é muito boa. A psiquiatra é <risos> excelente. Inclusive, ela tem disputa. O parece que comprou um carro. E aí cara caralho, que interessante. Ninguém falou sobre os problemas. Eles não, eles não <risos> compartilham entre si os uhum. problemas. Mas, mas, sabe, tem um movimento aí, a gente, os caras assim... tá ah, vamos fingir que a gente tá indo aí cuidar da saúde, mas não vamos falar muito, tá? Todo mundo tá... Não vamos
1: expor os motivos é, dessas vamos, vamos só falar que é algo muito
3: bom. É. então assim, do outro lado as coisas estão mudando, a passos tipo, por amiguinha, mas as coisas estão mudando, assim. É. Essa perspectiva, eu acho que a pandemia veio com essa virada legal, assim, de entender que a saúde mental é muito importante. Então... Porque no
1: caso, todo mundo né, descobriu que não lidava tão bem assim com o trabalho, com ficar é. em casa com a família.
3: Exatamente.
0: <risos> Eu queria perguntar uma coisa tem uma curiosidade. João e Tiago, principalmente. Se se depois, também quero saber se acontece contigo na parte mais uh, uh, da sexualidade e tal. Mas, Tiago e João, vocês que falam muito sobre isso, né? E tudo mais. Vocês não têm aqueles amigos, então, tipo... Ai, que não falam com os outros, mas com vocês conseguem contar as coisas, assim. Meio que vocês são aquele amigo para desabafar, para contar as coisas, porque sabem que vocês vão ouvir, vão aconselhar, vão dar a mão, né? Se chorar, tem que chorar, vão falar, cara, busca ajuda, enfim, vocês são esse, vocês fazem esse
2: papel? É, eu eu tenho, tenho disso, tenho. Tinha um, inclusive, o Homem Sem Tabu começou por um desses amigos. Eu sempre deixo muito claro, inclusive. É, tanto para Meus amigos, obviamente, sabem, mas isso acontece também no Homem Sem Tabu, que eu acho bem. Bem, às vezes, bizarro, porque vem umas pessoas abrir o, a, 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 o coração e a cabeça. E, e com. E, eu não sou nada, sabe, tipo primeiro que eu não sou psicólogo, eu sempre deixo isso muito bem claro, sabe, eu nunca vou é, dar uma sei lá, trabalhar ou tentar. eu sempre falo, meu, eu falo o que eu acho, dou minhas experiências mas ó, eu acho que tem que, sei lá, procurar um psicólogo, fazer terapia, né mas eu fico impressionado com a quantidade de pessoas que, que se abrem ah, pra uma pessoa legal. totalmente desconhecida, obviamente porque eu falo muito disso, mas respondendo a tua pergunta, eu tenho...
0: Mas isso é Cura, porque justamente as pessoas. Tipo, Thiago, óbvio que a tua página dá muito acolhimento pras pessoas e, e repele outras também, porque tu fala umas verdades, né? Mas assim, é. Que, que loucura as pessoas. Daí que é engraçado, né? Principalmente os homens te escrevem coisas assim, né? E eles não conseguem se abrir com os amigos. Ou com o irmão, ou com.
2: Isso. É, eu, eu, exatamente. Eu, eu comentei isso recentemente até aqui em casa. É. Eu sou um desconhecido, eu não sou profissional da área, eu não sou... Tudo bem, eu falo sobre o assunto, então talvez as pessoas tenham essa, essa abertura, essa proximidade, mas não tem um amigo pra falar o que ela tá me falando, sabe? Ou Na verdade tem, só que ela não quer falar, ou se mostrar, ou tá vulnerável. Eu tenho amigo que vinha falar comigo dessas coisas, de coisas é, mais íntimas, ou de, de sobre terapia, sobre sentimentos, sobre emoções, e que vinha falar comigo, porque sabia... Mais uma vez, como amigo, né? Não como, não como terapeuta, que eu não sou. Mas tenho. Tinha, tenho alguns amigos assim que acabam tendo mais facilidade de falar comigo porque sabem que, que eu falo mais abertamente, que eu levo mais uma boa. É, é curioso essas coisas, né?
0: E teve o processo contrário de pessoas que se afastaram porque tu começou a falar e eles começaram a perceber que eles faziam esse tipo de comportamento e acharam melhor se afastar? Cara, assim, ó,
2: eu... É, não, ainda bem que eu não... Acho que eu não tenho nenhum amigo... Amigo mesmo, né? Porque amigo é amigo. Sim. É, tipo, heterotop, Esses caras, tipo... Sabe? Que faz umas merda absurdas. Óbvio que faz merda, mas nunca tive esse, o que acontece com um, o com outro tem gente que acha que eu tenho meu perfil pra poder pegar mais mina, porque ah, é o desconstruído, e eu odeio isso eu nem... vocês, vocês que me seguem sabem disso, eu não tenho essa ideia do desconstruído, do cara ideal eu jamais passo perto disso mas tem gente que acha isso eu acho até engraçado. E tem um ou outro que, tipo, brinca, sabe? Tipo, ah, não sei o quê, ou eu chego com, com a unha pintada e o cara vai falar alguma coisa. Mas não de se afastar, assim, sabe? Eu acho que, ah, não, as ideias não estão batendo, até porque eu acho que eu não tenho esse, esses amigos assim, entende? Então, a gente também acaba vivendo numa bolha, e isso é um, né, todo mundo vive é. na sua bolha. <risos>
0: se assim, antes a gente ir pro terceiro bloco Então se tu tiver Inclusive assim, algo curioso Assim, que uh, de repente positivo Ou, ou negativo, enfim né Tem de <risos> tudo, mas De repente de, de algum, algum Homem, alguma coisa inusitada Que te procurou, assim, pra, enfim
1: Que eu vejo muito que eu ia até comentar na hora que o Thiago estava falando das pessoas se abrirem para desconhecidos, né? E lá vem! Como, como a gente está sempre falando, sempre dialogando, ele já tem uma noção do nosso ponto de vista. E a gente tem uma tendência muito grande em falar coisas para pessoas que a gente já sabe mais ou menos qual vai ser a resposta. Então, se tu já sabe que aquela pessoa não vai te julgar, tu vai sentir muito mais confortável em falar, porque tu já meio que espera o que, que ela vai te responder e que ela vai concordar contigo, porque a gente tem medo desse, tipo, ah, oh, meu Deus, vai acabar comigo e falar uma coisa que eu não tô esperando. A gente vai atrás de quem, quem pensa de uma forma parecida ou que tem essa abertura pro diálogo. E comigo eu acho incrível que eu tenho, assim, mais ou menos seguidores Parecidos, homem e mulher em porcentagem. Mas a maioria que vem me tirar dúvida, me fazer pergunta, é homem. Eu fico assim, <risos> gente, eles não conversam com ninguém. Aí ah, eles me veem ali, claro, tem os que são os idiotas, né? Que acham que eu tô ali querendo agradar. Mas tem os que realmente, eles não sabem. E eles vão ali, vão perguntar, vão tirar dúvidas. Muitos vêm falar sobre a questão de submissão. Viva, volta e meia, tem um seguidor que fica toda a caixa de pergunta. Fala sobre a submissão tesão Tem que fazer um vídeo pra ele. Fazer um vídeo especial.
3: Esse é um grande tesão, esse é um grande tesão masculino. Uhum. Eu tô vendo que é uma tendência forte. E eu fiz um
1: curso com a Dominique Luxor, que é aqui de Porto Alegre que é a dominatrix profissional, fui pra entender as paz, as, uhum. a parte psicológica por trás e tudo mais. E aí pronto, né? Uma vez eu postei no perfil e aí agora veio o monstro e aí fico, tá, mas como é que vai falar? <risos> e eles não tem com quem falar sobre isso. Porque tá muito acostumada essa ideia do homem ativo e do... Aí falar sobre o homem passivo. Tu não vai ir lá e falar com outro cara. Tu vai então falar com uma mulher sobre isso. Porque a mulher vai entender dessa questão da passividade. A mulher vai, não vai te... Vim ah, vacalhando como um amigo vai falar, que vai ficar rindo. Ela talvez até ache isso interessante por uma questão de ela estar tá tendo um poder ali na situação. E é muito. Eu acho muito legal que eles vêm sempre, a maioria respeitosamente. Até porque quando vem dessa cultura já do BDSM e associa a mulher como sendo uma dominadora, então eles vão tratar a senhora, rainha, deusa. Vão, sabe, tem um tratamento diferente. É bem, bem interessante analisar essa. Essa parte, assim, de, até de forma de tratar as pessoas no início de conversa. É claro, tem que você aproveita e já vou cortando as asinhas.
2: <risos> Isso que você falou, só pra... É, é, e que eu acho que o João ia até dar algum exemplo, não sei. Mas o que ele tá falando que era uma tendência. Eu, eu vejo... Tem muito homem que me procura e eu, eu entendo, obviamente. Os caras não vão na roda do churrasco perguntar pro amigo como é que porque eu falo abertamente sobre, sei lá, prazer anal e qualquer coisa assim, o cara não vai eu recebo muita mensagem de homem falando sobre fio terra, inversão sabe, tipo de coisa assim porque ele sabe a minha opinião, sabe o que eu falo, sabe, né então, a galera vem, os caras não vão, não vão numa, num churrasco falar sobre isso com o amigo. Mas os caras falam, meu, eu tenho curiosidade, ou eu fiz e curti, vim só te, vim, vim só te dar um feedback, eu falei, caraca, virei um professor <risos> do Fio Terra. Mas, coach. Coach do Fio Terra, mas, mas eu acho muito engraçado isso.
3: Eu recebi uma mensagem de uma seguidora que ela me falava muito, é uma coisa séria, assim, mas também mostra essa tendência ela fala assim, meu namorado ele tem um fetiche, ele quer ser corno
1: hold, né
3: é, e tipo é um lance assim, os caras curtem muito uhum. esse lance pô, quero ver um cara pegando a é, banana, né? e pô, quero muito isso e ela, ficava, ela tava muito triste porque, uh, e aí a questão do fetiche acho que a gente, se a gente entrar nisso a gente vai muito longe né, mas ela tava triste porque, é, é, por um lado, ela queria agradar o, o namorado, mas o fetiche não é sobre agradar, né? É sobre se a gente quer ou não. E ao mesmo tempo, ela achava bizarro, porque ela, ela achava que aquilo era uma, era uma forma, assim, do cara querer se livrar dela, sabe? Tipo, vai ficar uhum. vai, cara uhum. e, sabe? Vê se tu gosta, quando vê se...
0: Ai, gente, são janelas de fetiche aí, dá pra... Dá, dá um pano pra mango né gente outro episódio down, isso aí down, né sim. dá pra ter um episódio
2: vai <risos> eu sou muito leiga dessas coisas galera
0: eu, eu até ia curtir falar disso viu a gente pode, pode combinar porque eu sou muito leiga eu fico ouvindo os podcasts assim e fico caralho nossa que loucura às vezes eu queria ser leiga às vezes queria não descobrir <risos> Deus, como é que desouve <risos> isso mas, não, é que às vezes eu escuto e Gente, eu sou tão normal Nossa, como eu sou normalzinha, sabe Eu tenho umas Eu quero lá um tapinha, assim Tá de, tá de bom tamanho A galera quer é umas coisas muito
3: malucas é.
0: Mas é a mente humana É a mente humana O nosso corpo é incrível Bora pro terceiro bloco, então de, pra, pra gente falar aí Bora lá Vamos lá, então. Eu quero falar um pouquinho do trabalho de vocês na internet e depois eu vou perguntar um palpite, tá? Uh, essa pergunta é pra todo mundo, tá? Porque todo mundo produz conteúdo na internet e eu quero saber como é que vocês, né, como produtores de conteúdo, o que, que o público mais de vocês vem procurando desconstruir, querendo tirar dúvidas e tal? Uma, uma mudança de comportamento, assim, a partir de coisas que vocês postam? Tá gerando perguntas interessantes, assim, uma desconstrução bacana. E o que, que mais vem sendo procurado, né? E é legal porque vocês, né, têm perfis diferentes, cada um fala de uma parada. Então, eu acho isso bem interessante, assim. Cê, você quer começar? O que eu vejo muito é dos homens começarem a entender que sex toys não quer dizer
1: um substituto... Pro homem, sabe? eles estão vendo muito como algo que pode ser aliado e estão vindo me buscar pra perguntar assim: ah, eu quero alguma coisa pra dar de presente pra minha namorada e eu não sei por onde começar. Aí eu vou lá e ajudo, dou dicas, falo dos diferentes tipos que tem. E daqui a pouco vem e fala: nossa, foi legal, ela adorou, não sei o que. Eu fico: olha só, a gente tem que vender, <risos> vou virar a consultora disso também. Mas eu vejo muito esse caminho de um pouco de vergonha. De, de falar sobre isso, porque eles também foram muito ensinados de que tem uma cultura muito forte da pornografia, mas não tem a cultura de dos vibradores serem uma coisa aceita, é uma coisa que assusta eles. Então, tá sendo algo bem bem interessante nas últimas semanas que eu tô vendo assim. Ainda mais na pandemia, que foi um mercado que teve um boom enorme, né? Algo cresceu assustadoramente.
0: <risos> <risos> Sim, amiga! <risos>
2: O, eu, tem muito, eu recebo muita pergunta é, tirando um ou outro que eu, que eu, nossa, eu não sei a gente vai, vai ficando entendido e a gente olha pro cara e sabe que ou pra pessoa e sabe que é pra encher o saco, mas normalmente é pergunta séria, é, me perguntam muito assim, eu recebo o que é, como ser um homem sem tabu <risos> Eu acho muito engraçado isso E eu já, eu já desanimo a pessoa na hora assim Porque eu falo, não tem como <risos> Não tem como É muito difícil você pegar um homem Eu tô falando de homens, né? Um homem sem tabu, não tem é, eu, eu brinco com o nome do perfil Mas é difícil, existe uma na desconstrução, sobre várias coisas que a gente aprendeu e tudo mais mas muitas pessoas nesse sentido de falar sobre tabus mesmo falar sobre sentimentos, falar sobre tabus sexuais pra caramba como eu disse ali, o pessoal vim perguntar Sobre sobre prazer anal bastante. Fio pá, mas, meu, muito, muito mesmo, assim. E sobre outras coisas também, brochar né, impotência sexual, tamanho. Ah, sobre
0: diálogo é isso, né? Os caras não falam
2: não, disso, né? Não, não tipo... falam, mas, mas procuram perfis que talvez falem disso porque, porque talvez sentam uma liberdade porque também, eu não sou do círculo de amizade deles, eu não vou, se eu julgar eles ou não também, foda-se, eu não vou é igual o João falou aquela hora de, do cara falar alguma coisa da maioria acolher a pessoa ou a maioria falar que ele é o chato e excluir eu não vou excluir ele de lugar nenhum porque eu não faço parte da vida dele então acho que eles se sentem também mais à vontade pra, pra fazer isso então falando sobre tabus sexuais, a parte de sentimentos e muitas a gente, quando eu posto várias coisas sobre machismo, eu sempre posto notícias, eu, eu sempre tenho uma, as enquetes é sempre muito extrema, né, a pessoa às vezes tem o um meio termo, mas é, eu faço de propósito e os caras vêm falando muito assim, porra, eu fazia tal e tal coisa, eu tinha pensamento assim, assim, assado, assado machistas, e você vem me ajudando a, a pensar diferente em relação a relacionamentos, a tratamento de, com, com as mulheres, então é, é, é através do diálogo com o desconhecido que eles que eu acho que eles estão buscando essas coisas, sabe? <risos>
0: e tu, João?
3: Todos nós a gente ocupa posições de autoridade querendo ou não a gente assume essa posição de autoridade e pra mim é um adiciona um segundo ponto que eu sou eu sou da psicologia. As pessoas acham que eu sou tipo uma espécie de guru. Então se tu trouxer uma coisa pra mim, eu vou resolver o teu problema assim agora. Você pode mandar mensagem pra mim. <risos> que eu vou te dar a resposta pra os problemas. E eu recebo <risos> muitos relatos. Que às vezes eu não consigo ler, porque são muitos. pessoas contando histórias gigantescas. Em textos e textos. Realmente de relacionamento. Porque o que acontece no meu perfil, dinâmico é muito nesse sentido. Eu falo sobre masculinidade e faço atravessamento nos relacionamentos, porque a gente consegue tornar a coisa mais tangível, sabe? Então a maioria das questões são sobre isso. dos caras perguntando, bom, como é que eu faço para ser um cara melhor? Ou, bah eu tô com minha namorada, ou fiquei com uma menina, aconteceu tal coisa. E as mulheres têm muito uma ideia de querer entender os caras. Assim, ai, meu, meu namorado curte fotos de outras mulheres nas redes sociais. O que isso significa? Eu, eu tô saindo com fulano, o fulano parou de falar comigo. O que isso significa? Ai, meu namorado não consegue falar sobre sentimentos. Como é que eu posso fazer pra ajudar ele a fazer isso? Então, é sempre essa, esses, essas pessoas, assim, que aparecem...
0: Ah, a gente, fica feliz de saber que existe diálogo, né? Apesar de tudo, né? Uh, gente! Agora um palpite, assim, pra finalizar o terceiro bloco, pra gente ir pra Dica da Semana e os Jabás. Assim, vocês com um palpite, tá? Vocês acham que daqui a um pouco os homens vão conseguir dialogar mais entre si? Como é que é o futuro, assim? Vocês acham que vai rolar?
3: Eu gosto da psicanálise, a psicanálise, por essência, é pessimista. E não. <risos> <risos> é... <risos> eu não curte... No curto, no curto prazo não vai rolar. Assim, as coisas estão mudando, mas. A gente...
0: Ô João, eu te convidei, é, não esperando isso, tá? Só ah. queria te falar. Eu queria uma positividade, entendeu? Conversar tudo de novo.
3: Eu, eu falo as verdades, as verdades doem. E assim, não. A é ruim.
1: Mas a parte da psicologia tem que falar as verdades, às vezes. Eu acho que é longo prazo também. Eu não vejo assim, é tão curto prazo, porque a gente tá falando de uma mudança cultural, de educação, de precisar vir novas gerações cada vez mais desconstruídas pra gente chegar num patamar em que pode falar que realmente isso não vai ser mais um problema. Obrigada,
0: pessoal. A audiência tá, tá indo embora. Infelizmente, gente.
3: Eu tenho uma perspectiva positiva. Eu falo depois do, do Thiago.
0: <risos> Quem veio até aqui pra
1: ouvir o final.
2: Eu concordo <risos> com, com o João, com a Ceci. É, não, eu concordo. Não, eu acho que vai mudando aos poucos. É, é o que eu disse lá atrás da, das mudanças como a gente gostaria pra, pra várias coisas. Quando a gente fala de... De machismo, de homofobia, de racismo. Eu acho que as coisas. vão, as pessoas vão falando mais, vai aparecendo um ou outro, mas é, eu, eu sou, tenho um pouco um pezinho no pessimismo, como o João falou da, da psicanálise. É, eu acho que vai mudando aos pouquinhos. Não da forma como a gente gostaria, ou como a gente acha que, que seria o ideal, tá? Mas, mas eu acho que é, é num prazo um pouquinho mais longo também. E quer dizer
3: era sobre essa questão, assim, eu sempre falo que a desconstrução não leva tempo, a gente não se desconstrói do dia para noite, e esse evento da desconstrução, ele é muito nosso núcleo. Então eu não vou desconstruir uh, Porto Alegre inteira, eu vou desconstruir, eu vou me desconstruir, e se eu puder ter uma conversa com um amigo meu, com o meu círculo de, de amizades, com o meu círculo familiar, as coisas tendem a mudar, e a gente sabe que quando a gente pensa diferente, a gente tende a, a, a agregar quem está próximo estiver fazendo, enquanto a gente estiver se colocando, trazendo debate, no mínimo nossos círculos estarão mudando e isso vai se proliferando, né, ao longo do tempo
1: É até a questão do uso da palavra desconstrução, né não se quebra nenhum mito, não se destrói nenhum tabu, a gente tem que desconstruir porque é uma mudança muito radical, as pessoas não estão preparadas para lidar com isso então precisa ser realmente aos pouquinhos para elas irem assimilando. E é como, na verdade, qualquer coisa. Desde nutrição, aquela louca, que já fez reeducação alimentar. Tu não, do nada, começa a comer saudável. Tu tem que criar um hábito, tem que criar uma rotina. E isso leva tempo até isso realmente se tornar parte de ti.
0: A minha dica da semana, então... Acho que tem tudo a ver com o nosso episódio, porque, enfim, eu tô bem impactada, assim. Eu tô vendo os últimos episódios agora, de novo, eu já tinha assistido. Eu tô vendo Sessão de Terapia, que tem na Globoplay, né, dirigido pelo Celton Mello, que eu amo ele. E eu acho incrível, assim, o trabalho dele. A o, o jeito que ele coloca, assim, cada personagem, né? Que, que é uma pessoa que vai à terapia, enfim, dialoga. Muitas vezes emocionante, muito conflitante, uh, né? E muitas coisas acontecem na nossa vida e que tá lá de exemplo. Então, acho muito legal, assim, as pessoas assistirem. Tá na Globoplay. Assistam, vale a pena. E o meu arroba, né, vocês já conhecem, é mood aleatório. sigam a gente nas redes, é muito, muito, muito importante vocês estarem lá com a gente também, fazendo essa comunidade. E agora, partiu pra vocês aí, quem quer começar?
2: É, eu vou deixar uma dica de um livro que eu acabei, faz umas duas semanas que eu acabei de ler, que é o Seja Homem, a masculinidade desmascarada do JJ Bola. É um livro muito bom, mesmo assim é, é fácil de ler muito fácil mesmo, ele tem uma uma escrita muito é, simples até, não, isso não é ruim, né é bom, um livro fácil de ler e que trata de vários assuntos sobre masculinidade então é, eu acho que é uma leitura bem legal, assim. teria vários livros, mas esse, esse é o, acho que o mais recente que eu terminei, então Seja Homem do JJ Bola é bem legal o prefácio é da Emicida e muito bom muito bom.
0: Porra, que massa. É.
2: Ah, e o... me sigam no Homem Sem Tabu, quem tá ouvindo, espero que vocês tenham gostado. É, lá é H Sem Tabu o perfil.
0: Isso, arroba H Sem, ah, sem Tabu, arroba,
2: né? Arroba H sem Tabu. E, e é isso. Obrigado, Gabi. Obrigado, Ceci, por estar aqui. O João. Prazer todo mundo aí. A gente tá por aí.
1: Eu vou dar uma dica então aqui, que não tem a ver com o assunto, tem de certa forma, porque aborda sexualidade. Pra quem é fã de filme de terror. <risos> porque foi o que eu fiquei fazendo nos últimos, nas últimas três semanas, que foi ver a trilogia Rua do Medo, que tem na Netflix. Que é bem legal, porque ela aborda questões sobre machismo... E aí, falando em diversas épocas do tempo, fala também sobre comunidade LGBT, sobre romance lésbico. Também a nossa visão de bruxaria associada ao feminino. E aí, não vou dar spoilers, vocês vão ter que assistir, porque ela é bem boazinha, é levezinha de ver também. Leve terror, amiga! Tu acha que isso combina <risos> na mesma frase? Eu tenho, né, uma lista de mais de 300 filmes de terror
0: que eu já vi. Esse aqui realmente é um dos mais levinhos. Meu Deus do céu! Oh, a Cecília vem com cada uma. Mas eu achei bem interessante o que tu falou. Eu adoro.
1: Inclusive, já fiz. Fica aí também um assunto que pode rolar um dia, um podcast que eu já fiz. Foi associar sexualidade, filmes de terror e aí uma análise do erótico e do medo. Sobre essa estruturas de relação entre
0: prazer. Guria, a gente fez isso uh, do... Eu fiz aquele curso de extensão na URGS, né? Psicanálise e cinema. E a gente fez do construtivismo alemão. Uhum. E a gente fez muito né, das sombras, do... na na é bem legal. Já
1: fica aí, ó. Não lembro qual era o outro tema que a gente falou antes. Fetiches. Já tem aí dois assuntos pra nos convidar de novo. E aí eu vou convidar, então, pra me seguirem nas redes sociais, que é A-N. A-N. N de navio. Cecília arroba Cecília. não sei se falei arroba antes me perdi lá eu vou estar tá fazendo vídeos, também tô no youtube agora vou virar youtuber gente uh! tô gravando vídeos, em breve vai ter mais lançamentos ali, tô de testadora de alguns produtos eróticos, então quem tem curiosidade nessa área pode me seguir que eu vou fazer uns reviews
3: e eu vou recomendar a série eu tava pensando aqui, várias séries eu acho que essa é boa eu acho que essa é boa pra gente ter uma os homens estão escutando pra ter uma perspectiva diferente que se chama Filhas de Eva, que é no Globoplay. Uma série excelente que conta a história de três mulheres de gerações diferentes que passam por, por... As histórias delas se encontram e tem muito atravessamento de questões de gênero, de questões assim, muito potente ali pra gente começar a perceber essas condutas do ser homem e o quanto isso é, é danoso pras mulheres. Então, fica essa reflexão. E eu convido vocês para me seguirem, que é arrobajoamarcos.psi no Instagram. Uh, lá tem um link na bio que leva vocês para todos os outros canais,
0: você... Link na bio, link é. na bio, arrasta pra cima. Arrasta
3: pra cima e link na bio pra acessar todos os, todos os meus redes.
0: Ai, gente, muito obrigada de novo. Eu quero agradecer muito, vocês foram incríveis. Obrigada por terem aceitado esse episódio. Tá honrando, né? O vigésimo episódio do Mude. Eu tô muito feliz. E é isso. Obrigada, pessoal. Até mais.
2: Valeu!